0: Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce sera un épisode plutôt orienté entrepreneuriat, puisqu'on va parler d'investissement, plus précisément d'investissement dans l'immobilier à Bali avec Laurent Bio. Laurent accompagne les expatriés et les investisseurs francophones donc à investir dans l'immobilier à Bali. En début de cette interview, on va revenir sur le parcours de Laurent et bah, du passage de son statut d'expatrié à son statut d'entrepreneur. On va ensuite parler d'investissement à Bali, des choses à savoir, des erreurs à éviter, etc. etc. Et enfin, dans la dernière partie de l'interview, on va parler de marketing Instagram, euh, puisque Laurent utilise Instagram non seulement pour trouver des clients qui souhaitent investir à Bali, mais aussi pour marketer un bien immobilier, donc une villa qu'il a ici à Bali. Quant à moi, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis le tout début de l'année 2016 et je suis aussi le fondateur de Jams. Donc chez Jams, on vous aide à tirer parti de l'opportunité Amazon, on vous apporte toute l'expertise dont vous avez besoin ou bien on vous forme pour que vous puissiez devenir autonome et performant sur Amazon. Donc vous trouverez plus d'infos sur jams.fr, ça s'appelle j-a-m-z.fr. Voilà pour l'intro je vous propose maintenant d'écouter l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Laurent Mio.
1: La première chose à comprendre derrière tout ça, c'est que moi, j'ai été expatrié pendant une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Et euh, vraiment, mon, mon entreprise, en tout cas mes anciens employeurs, ont vraiment pris soin de moi. Donc, j'avais un contrat expatrié. Donc, c'est tout ce que voilà, les gens euh, peuvent, euh, peuvent comprendre de ça. Donc, euh, j'avais femme de ménage, on avait logement, on avait, on avait voiture de fonction et toutes ces choses-là. Euh, seulement, euh, je devais beaucoup travailler. Donc, ça, c'est tout à fait classique. Euh, mais il est arrivé un moment où ça ne faisait plus aucun sens pour moi ce que je faisais. Mmh. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, l'argent, le confort, euh, c'est bien, mais cela ne suffit plus, en fait. Et, euh, et là, enfin, de lors de mon passage en tant qu'expatrié, globalement, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en Indonésie, en Asie, ce qui était très, en quelque sorte, innovateur sur, sur les réseaux sociaux parce que j'ai montré en direct aux gens comment moi, j'investissais en Indonésie pendant que j'étais expatrié. Et puis, c'est là que tout a commencé, où je me suis créé une communauté autour de l'investissement, voilà, de d'abord à Jakarta, parce que c'est là où j'étais, puis
0: à Bali. D'accord. Donc tu as commencé par investir à Jakarta et à montrer ce que tu faisais, tu as commencé à montrer comme ça une, une petite communauté, une petite audience de gens intéressés et ensuite tu as réalisé un deuxième investissement à Bali en étant toujours euh, expatrié et c'est ensuite que tu es devenu entrepreneur.
1: C'est exactement ça, et ce qui est assez, ce qui est assez intéressant derrière ça, c'est que bon, j'étais dans une période aussi où je, je vais dire que j'étais un peu chanceux, hein, donc c'était une période où l'immobilier à Jakarta augmentait énormément, mm -hmm. euh, donc, euh, donc j'ai fait, euh, fait beaucoup de profits, donc j'ai commencé bien sûr par des, par des choses simples, donc par, euh, par un appartement, puis deux, puis trois, puis la construction, etc., et, euh, et je montrais vraiment aux gens, voilà, comment comment toute cette procédure enfin euh, se passait, qu'on investissait en Indonésie euh, de façon totalement amateur. Et je ne savais pas que sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram et YouTube, j'aurais pu avoir une telle audience mmh. là, qui m'aurait suivi derrière ça et euh, voilà une telle audience francophone parce que ça prouve que maintenant les gens, euh, surtout avec cette nouvelle génération, veulent apprendre à investir à l'étranger, en tout cas veulent se diversifier.
0: Oui, les gens s'intéressent oui, à investir au-delà de la France et, et cherchent de nouvelles opportunités. D'accord. C'est exactement ça. Au, au moment de ton passage de, de salarié à entrepreneur, bah, il y a toujours un, une forme de doute, euh, une certaine inconnue qui est en face de soi. Euh, que, quelle peur est-ce que tu avais Qu'est-ce qu que tu te disais au moment de, de, de quitter ton, ton package d'expatriés, qui était, qui était un beau package euh, Qu'est-ce qui t'a permis de, de franchir le cap euh, Qu'est-ce que tu te disais enfin, -ce qui, Comment ça s'est passé ce, le saut, on va dire, de, dans l'inconnu, euh, le passage du salariat à l'entrepreneuriat
1: Oui, alors là, <rire> c'est une bonne question parce que ça a été terrible. Euh, et pour, pour être honnête, on, on dit c'est vrai qu'on n'est pas du salariat à l'entrepreneuriat, mais ce, cette, procé ce, voilà, cette procédure a fait euh, deux ans, j'y réfléchissais, voilà. il m'a fallu deux ans pour quitter en fait, euh, euh, mon, mon, mon siège confortable hein, <rire> d'expatrié en Asie. Euh, en fait, je l'ai réalisé globalement lorsque... Lorsque l'argent n'avait plus euh, la, n'avait plus aucune importance. Donc euh, j'aime souvent prendre cet exemple, c'est que la première fois que j'ai acheté un téléphone portable, euh, la première fois, bon, je crois que j'étais j'étais content un an avec ce téléphone portable. Et quand j'ai été expatrié, donc euh, je changeais bien sûr, j'étais devenu assez euh, matérialiste. Donc je commence à changer tout le temps de portable, d'ordinateur, mmh. enfin tout ce que les tout ce que les garçons euh, pourraient pourraient aimer. Et euh, à la fin, le dernier portable. Euh, que j'ai eu euh, j'ai été content 10 minutes parce qu'au final euh, on voit bien que voilà je travaille toujours beaucoup mais je n'arrivais plus à compenser avec le, le matériel ça n'avait plus aucune okay. valeur, donc tout, peu importe ce qu'on me donnait, donc euh, même qu'on quand, quand voyage, on voyage dans de très beaux hôtels, euh, donc un hôtel 5 étoiles, au lieu d'avoir le marbre à gauche, le marbre est à droite, euh, donc c'est globalement ça. Donc, euh, donc voilà, ça n'avait plus aucune, aucune valeur, et c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, l'argent ne rend pas heureux. Euh, bien que ça donne une certaine sécurité euh, qui, est, qui est clairement là, donc on, on, se, sent, on se sent en sécurité, mais euh, ce n'est vraiment pas une source de bonheur.
0: D'accord, donc c'était l'envie de liberté euh, et euh, voilà, de faire quelque chose qui a plus de sens, qui t'a guidé dans ton choix et ta volonté d'être euh, à ton compte
1: Exactement, exactement. Et, et, et l'idée derrière ça, c'est de se dire comment on fait. Parce que je, quand tu t'arrêtes, tu dis bon, je suis arrivé à tel niveau. C'est comment je vais, je vais sauter en fait le, 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 voilà, la, la falaise de la falaise pour pouvoir en fait ouvrir mon grand parachute et, et devenir entrepreneur. Euh, parce qu'on se dit même si je mets de la je me dis bon, j'en ai marre de, un petit peu de ce que je fais. Euh, ça a été, euh, ça a été très difficile de pouvoir sauter parce que de se retrouver du jour au lendemain avec rien du tout. Voilà, et ça a été un long travail euh, sur soi, psychologique, euh, s'entourer des bonnes personnes et puis finalement euh, voir qu'il y a plus que ça.
0: Enfin, tu dis, tu dis rien du tout. Bon, tu avais quand même euh, euh, déjà des investissements à Jakarta. Est-ce que tu avais déjà un investissement à Bali au moment où tu as quitté ton, ton emploi salarié Tu avais déjà réalisé ton premier investissement à Bali
1: Oui, oui, c'est exactement. J'avais déjà réalisé mon premier investissement. Alors, globalement. Globalement, c'est que je m'étais dit bon, quitte à devenir entrepreneur, autant que j'investisse, voilà que j'assure un minimum au moins pour que je ne euh, enfin, saute pas complètement dans le vide. Donc, je m'étais assuré, j'avais fait en sorte que j'ai une sorte de petit matelas de sécurité avec mes investissements immobiliers Et là où tout a vraiment commencé, c'est lorsqu'il y a eu des gens qui me demandaient de les accompagner pour pouvoir mmh. investir en, fait, en Indonésie, à Bali… Et, euh, et c'est là où vraiment j'ai vraiment vu qu'il y avait un potentiel qui, qui était bien plus élevé par rapport à ce que je faisais auparavant. Et, et là, bon, après, c'est une histoire de, voilà, de d'audace. Hein. Il faut juste de courage et d'audace et, et se lancer mmh. et puis ne pas,
0: franchir, puis, le pas. Voilà,
1: franchir le pas et, euh, et penser que voilà, tout va aller bien.
0: D'accord. Alors, on va maintenant parler un petit peu de, de Bali, euh, de l'état du marché, de la tendance… Euh et des étapes d'un investissement. Euh, mais du coup, ma première oh, question, oui. ce sera pourquoi, -ce qu pourquoi investir à Bali Qu'est-ce qui rend Bali attractif aujourd'hui pour un investisseur immobilier
1: C'est une question très large. Alors, euh, globalement, Bali, euh, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est une île extraordinaire. Euh, c'est une île où on a, on a tout. Enfin, moi, je viens, je viens d'une île aussi, donc je viens de Martinique à l'origine. Euh, la Martinique ne peut vraiment pas euh, se comparer à Bali en termes de services voilà. euh, service et d'activités. Euh, alors, pourquoi Bali, c'est une île où il y a tout Donc, on a les prix qui sont abordables, euh, on a la sécurité. Euh, si on aime la forêt ou la montagne, on peut aller dans le nord. Si on aime plonger, on, on peut aller dans le sud, on peut faire du surf. La culture est bien, la religion est belle. Euh, les gens sont gentils, on a accès à une qualité euh, culinaire qui est, qui, est juste, euh, qui est juste très élevée. Euh, on peut se déplacer librement, il fait beau tous les jours. Donc, on a plein, plein, plein en fait, d'arguments euh, derrière ça, derrière Bali, qui fait que les gens qui viennent à Bali reviennent souvent à Bali. Donc, généralement... Mmh. Euh, ce qu'on voit en fait avec les touristes, c'est que normalement, si tu vas par exemple, euh, je ne sais pas moi, en Pologne, tu vas une fois en Pologne et tu dis bon ben voilà, ça c'est fait et puis tu passes au prochain… J'ai vu la Pologne. Voilà, tu as fait la Pologne, tu passes à, à la, au prochain pays qui va être la Roumanie, etc. Euh, mais à Bali, ce qu'on voit, c'est que les gens reviennent plusieurs fois. Donc ça, c'est juste énorme en termes de, de facteurs très important dans le tourisme qui montrent qu'il que y a une très forte attractivité voilà, derrière l'île Ouais. Et plus euh...
0: D'accord, il ouais, y a une sorte de cocktail assez unique euh, qui fait que les gens tombent amoureux de Bali euh, ou euh, ouais, reviennent. Et, et euh, c'est ça qui, qui fait que bah, du coup le, le tourisme est très euh, dynamique localement et du coup qu'il y a des opportunités pour des investisseurs immobiliers, puisqu'on parle depuis le début d'investissement immobilier, mais c'est principalement un, avec l'idée de faire de la location saisonnière euh, derrière.
1: Voilà, Bali, c'est 15 millions de touristes. Par an, il faut vraiment le réaliser. Hein. Donc, c'est euh, 6 millions de touristes étrangers et 10 millions euh, de touristes locaux, globalement. C'est-à-dire les, les autres îles d'Indonésie. C'est une des îles de l'Indonésie, mais il y a le, aussi le tourisme local. Et euh, ça attire 15 millions par an pour une petite île. Donc, il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Et puis, il euh, y a la localisation aussi géographique de Bali qui fait que, voilà, c'est juste à côté de l'Australie. Donc, les Australiens, quand ils vont en vacances et ils vont globalement à Bali, c'est juste à côté. Euh, par rapport à l'Asie, donc, vous savez, en, en, au, au Japon ou en Russie ou en, ou en Thaïlande ou en Malaisie, bon, ben c'est là, généralement, on va à Bali, voir hein, ce que c'est. Euh, donc, euh, les Singapouriens, etc. Donc, euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment de très forts avantages. Ce qui fait qu'il y a une rentabilité, euh, déjà, il y a une masse touristique énorme et, euh, et qui donne une rentabilité aussi en fait euh, très intéressante euh, lorsqu'on devient propriétaire ici.
0: Ouais. c'est sûr que le fait qu'il y ait comme ça des, des sources de de touristes euh, de différents endroits, euh, c'est aussi intéressant du point de vue du risque puisque euh, tu peux te dire que si euh, demain euh, Singapour euh, va moins bien, peut-être que l'Australie, euh, les touristes australiens continueront de venir. Euh, donc c'est peut-être bien aussi euh, de voir que le tourisme à Bali est assez varié, les sources de, de touristes, et donc euh, potentiellement c'est intéressant pour un investissement puisqu'on on ne dépend pas bah, d'une seule, seule source euh, et d'un seul pays. Euh, Exactement. Cependant, j'aimerais te, te poser la question, est-ce qu'il y aurait des, des raisons pour ne pas investir à Bali Est-ce qu'il y a des risques particuliers euh, Tu vois, on pense par exemple, enfin je pense à, au, au volcan à un moment, il y a quelques années euh, déjà. Euh, qui était entré en, en éruption et qui avait bloqué le transport aérien mondial. Enfin, L'Indonésie, c'est quand même un pays euh, qui peut être soumis à des catastrophes naturelles. Euh, Est-ce qu'il y a des raisons, ou des, des risques euh, qui pourraient faire dire euh, « bah, Bali, ce n'est pas pour moi euh, en, en tant qu'investisseur
1: ?» bah, Honnêtement, moi, je vois que deux. Donc, euh, pour mm -hmm. moi, c'est la catastrophe naturelle mm -hmm. et, euh, et le terrorisme. Voilà, C'est les deux seules raisons. Aujourd'hui, si vous êtes investisseur, qu'il faudrait qu'on n'investisse pas à, enfin, à Bali euh, Aujourd'hui, la catastrophe naturelle, alors, il euh, y en a déjà eu plusieurs à Bali, euh, mm -hmm. donc il faut être honnête, mais à chaque fois qu'il y en a une, et c'est ça qui est assez impressionnant avec l'île, euh, l'île, pendant 3-4 mois, c'est vrai que le tourisme va diminuer euh, probablement de 30-40%, donc bien sûr, ça dépend de, de, du niveau hein, de, de catastrophe. Et à chaque fois, Bali bat des records de tourisme euh, juste après donc mmh. c'est assez marrant de regarder un graphique justement vous voyez chaque fois par exemple le volcan qui se met en éruption et puis euh, donc, le tourisme diminue et juste après as tous les touristes qui reviennent et qui, euh, qui arrivent en masse et limite pendant le, même pendant le volcan en éruption il y a des touristes qui viennent pour se prendre en photo devant <rire> le volcan en éruption parce que Bali c'est une île <rire> Instagram c'est <rire> assez unique ici de voir ça
0: on va, on va effectivement parler d'Instagram juste après euh, puisque en effet euh, Bali c'est une île qui est très visuelle il y a énormément de très belles choses et je pense que ça attire des, des photographes et des instagrammeurs euh, du monde entier euh, mais on va en parler euh, juste après j'aimerais qu'on vienne sur l'état sur du marché immobilier à Bali euh, est -ce que, quel est l'état du marché euh, quelle est la tendance euh, comment sont les prix euh, comment est-ce que tu, tu vois le, le marché immobilier aujourd'hui à Bali
1: oui, Alors le marché immobilier à Bali se porte bien Globalement, donc euh, ici un investisseur, donc je veux, je veux plus parler en termes de, de rentabilité pour l'investisseur. Donc mm -hmm. je me place du côté de l'investissement. Voilà, de Alors ici à Bali faire du 10%, ce n'est pas très compliqué. Voilà, c'est limite une moyenne. Donc quand je dis 10%, je parle en plus net, je ne parle pas 10% brut. Donc c'est ce qui tombe directement dans la poche euh, de, du, du propriétaire. Ici, si ce n'est pas très compliqué euh, à avoir. À condition, voilà, euh, de, de bien construire et à condition d'être bien localisé, tout simplement. Voici les, voici les règles qu'il faut, euh, qu faut respecter. Et si vous faites ces choses-là, eh bien, le marché immobilier, eh bien, pour vous, va bien, euh, va bien prendre soin de vous, globalement. Et ici, on voit bien, donc, au niveau des constructions, on a de plus en plus. Les propriétaires sont toujours très contents en fait, du taux d'occupation et même qui augmente parce qu'il y a de plus en plus de touristes qui arrivent chaque année. Ça augmente de 10% à peu près chaque année et ça se passe super bien. Mais il y a des choses quand même à respecter. Encore une fois, c'est les premières règles que je vous ai données. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même viser des endroits assez touristiques. Donc, euh, globalement, on parle de, de Sémignac, enfin, toute la partie sud, donc qui est euh, Sémignac, Changu. Euh, et puis au nord, c'est globalement Ubud. Euh, donc
0: voilà. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, c'est en effet très attractif, mais forcément, s'il y a euh, un marché qui est très attractif, ça attire beaucoup d'investisseurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque bah, qu'il y, y ait trop d'investissements, trop de spéculations, trop de, de gens pour finalement euh, euh, avoir en face bah, une, demande qui, une, une offre pardon, qui est limitée puisque Bali euh, n'est pas extensible euh, Il y a certains quartiers euh, comme Sémignac et peut-être de plus en plus Tchangou qui sont de, de plus en plus construits et développés. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque bah, qu'au bout d'un moment, l'offre ne suive plus ou que les, les prix s'envolent et que, et que finalement la, la rentabilité souffre
1: bah. Déjà, moi j'aime. Déjà, c'est assez simple et je vais je peux même retourner la question. Est-ce que si demain matin tu es placé à côté de la Tour Eiffel, tu as un appartement à côté... à... placé à côté de la Tour Eiffel, tu penses que tu vas perdre de la valeur euh... Ton appartement va perdre de, valeur, de la valeur.
0: C'est une bonne question. Oui, bien sûr. Le... La Tour Eiffel ne euh, risque pas de bouger demain. Euh, donc ce que tu dis, c'est que le même s'il y a beaucoup d'investisseurs, euh, l'attractivité de Bali aujourd'hui suffit à, à à compenser ou à garantir qu'un investissement restera euh, restera rentable parce que la, la tendance est bonne.
1: Oui, alors ce, ce que j'essaie de dire en fait derrière ça, c'est que c'est peu importe la compétition, c'est qu'il y en aura toujours, il y, aura, il y en aura même de plus en plus à Bali parce que bien sûr comme c'est très attractif au niveau de l'immobilier, donc il y aura beaucoup plus de construction, beaucoup plus de gens qui vont venir sur le terrain. Euh, la seule chose encore une fois, c'est que les, les bons endroits qui sont bien localisés. Euh, ça ne change pas. Si vous êtes localisé à côté d'une plage, par exemple, vous serez toujours, lo euh, vous serez toujours localisé à côté d'une plage et les gens viendront toujours. Il y a toujours du tourisme pour des gens pour être à côté de la plage. Donc, si, peu importe la compétition qui est autour de vous, donc, si vous construisez bien, vous êtes bien localisé et que, aussi, il faut ajouter un autre paramètre maintenant, euh, c'est fournir aux gens ce qu'on appelle de, de l'expérience. Hein, C'est-à-dire que maintenant, le touriste... Il ne veut plus seulement venir dans un, dans un logement et puis y habiter seulement. Il veut que lorsqu'il vient dans un nouveau pays, il veut se sentir dans ce pays. S'il va en France, il veut se sentir dans un appartement en France. S'il va en Allemagne, il veut se sentir en Allemagne. Mais s'il va à Bali, il veut se sentir aussi dans une ville à Bali. Il veut vivre une expérience par rapport à Bali. Donc, il faut, il faut vraiment... Euh, jouer sur ces trois facteurs donc euh, localisation très bonne construction par rapport parce qu'ici il y a beaucoup de frais de, de, de maintenance c'est le climat qui est, à, qui, est à, qui est assez dur donc euh, voilà il faut, faut s'assurer voilà, de, de bien construire et puis la dernière chose c'est qu'il faut en faire de l'expérience et si vous avez ces trois, euh, ces trois éléments en main eh bien vous êtes sûr que peu importe la, 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 la compétition qu'il y aura peu importe le nombre de gens vous serez
0: toujours loué d'accord ouais c'est une façon de de se sortir du, du lot et d'avoir un bien qui, qui résiste, on va dire, à la, à la concurrence et, et à une, une possible saturation du, du marché, d'accord
1: Oui. Et autant. Et autant.
0: Et, oui, bien sûr. Et au, et au et climat, autant, ouais. voilà.
1: Parce que près de la, voilà, parce que les terrains près des plages ou les terrains bien placés, il y en a, ce sont des terrains toujours limités. Ça, il y en a pas, il y en a pas à, à foison, hein, donc euh, donc c'est même la difficulté à Bali. Mais aujourd'hui, c'est d'être, voilà, d'avoir un terrain bien placé
0: euh, parce qu'il y en a plus beaucoup. D'accord. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant des, des investisseurs à Bali. Euh, j'aimerais te poser la question, qui sont les, les investisseurs à Bali euh, quel, quel profil de gens euh, Est-ce qu'il y a des grands profils de gens qui, qui viennent à toi, qui te contactent en disant, Laurent, j'aimerais investir à Bali Est-ce que tu, tu peux catégoriser quelque part les, les gens qui, qui sont intéressés par l'investissement à Bali
1: oui, bien sûr. Alors, par rapport à mon profil, il y a, y a deux types de personnes, je vois, qui, euh, qui viennent euh, me voir pour investir à Bali. Donc, euh, je, je vais dire même trois types de profils. Mm -hmm. le, le premier profil, c'est celui qui a déjà du patrimoine en France et qui cherche à diversifier. Mm -hmm. euh, donc, globalement, euh, bien sûr, il y a une règle très simple, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Bali fournit une rentabilité qui est, qui est très intéressante. Donc, voilà, euh, ça a fait sens pour ce genre d'investisseur voilà, de vouloir investir à Bali. Mmh. Le deuxième profil, euh, et c'est ce qu'on voit euh, généralement avec la nouvelle génération, ce sont ces jeunes entrepreneurs qui se sont enrichis très vite et, euh, et qui aujourd'hui voilà, cherchent à placer leurs fonds euh, et avoir de la rentabilité immédiate. Mmh. Donc voilà, donc on a, on a, il y a beaucoup de gens qui m'appellent aussi euh, par rapport justement à, à, à ça. Donc ça va se passer à Bali parce qu'ils sont à distance, ils veulent, ils veulent du pied en main, ils veulent que, ils veulent que ça se passe correctement. Donc, euh, ça, c'est ce que je vois en termes de bien prix Et le troisième profil, c'est le profil des expatriés. Et les expatriés, c'est assez spécial parce que lorsqu'on est expatrié, et je l'ai été moi-même pendant très longtemps, euh, et on, je vais préciser expatriés non résident fiscal français, mmh. eh bien, on n'a plus accès vraiment aux banques comme un résident fiscal français. Avec un expatrié, il accumule de l'argent sur son compte bancaire aujourd'hui, et il a beaucoup de mal à le placer parce que en France, euh, en France, on lui dit que les non résidents fiscal français, Donc, on lui prête pas forcément les fonds, ou bien très difficilement, ou bien avec des conditions euh, qui ne sont euh, clairement pas bonnes par rapport à ce qui, euh, par rapport à s'il était resté en France. Et puis, euh, et puis aussi, il se, fait, il se fait très mal conseiller en Asie. Il ne sait pas trop comment placer ses fonds donc dans son pays de résidence, là où il est, euh, c'est très, très compliqué pour eux euh, de, de pouvoir investir parce qu'ils ne voilà, ils sont pas du pays et les banques non plus ne leur prêtent pas dans leur pays euh, d'accueil globalement. Donc voilà, ils accumulent le cash et c'est aussi ce type de profil qui vient me voir.
0: D'accord, oui. donc pour, pour venir faire un achat sans, sans prêt, simplement avec de l'épargne pour acheter une villa et donc placer encore une fois son épargne dans un investissement qui, qui rapporte.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est un gros problème au niveau des expatriés parce que j'ai été dans, dans ce cas-là euh, où j'avais voilà, un petit peu d'épargne et euh, je voulais le placer et je ne savais pas comment le placer. Et on, a, on est très, très mal conseillé en tant qu'expatrié hein. C'est euh, la vérité de ce monde. Et même pour les nomades digitaux, euh, je pense que c'est à peu près le même principe.
0: Mmh, effectivement. Donc question suivante, ok, on a, on a un profil de personne, reprenons l'exemple d'un jeune qui a fait de l'argent en faisant du dropshipping ou du Amazon FBA, qui a un peu d'argent. J'aimerais qu'on parle des étapes d'un investissement à Bali. Comment, comment est-ce que ça se passe Commençons déjà par l'argent, à partir de, de quel montant sur son compte on peut se dire bah, c'est bon, je peux, je peux réfléchir à, à investir dans une villa à Bali Alors... Il y a
1: plusieurs montants. Ça, ça dépend en fait du, euh, de votre expérience et du temps que vous pouvez, vous pouvez y allouer. Euh, donc, si vous êtes sur place à Bali et que vous voulez gérer votre euh, construction et votre villa vous-même ou bien déjà acheter quelque chose de fait, euh, à partir de 200 000 euros, c'est un budget qui est correct. Ça, il n'y euh, a pas de souci. Euh, par contre, pour quelqu'un qui vient et qui dit je veux de la rentabilité tout de suite, je veux être bien placé, je veux du clé main, je veux que tout soit soit bien fait et encadré, il faut compter un budget au-dessus de 300 000 euros. Voilà. À partir de 300 000 euros, euh, vous aurez quelque chose de bien, vous aurez quelque chose avec, euh, avec. Vous aurez une entreprise qui va bien gérer, vous aurez un historique derrière, aussi au niveau des, des villas ou bien du constructeur qui, aura, qui, qui, qui vous aura suivi, et voilà, vous aurez un, globalement
0: un bon produit. D'accord. Donc, alors, une, une fois qu'on qu arrive à Bali, euh, disons qu'on te contacte et qu'on a le. Le, le budget, euh, c'est quoi la prochaine étape Comment ça se passe euh, euh, l'investissement, l'achat d'une euh, ville
1: Alors ici, c'est extrêmement simple. Donc la première chose, bien sûr, c'est de savoir quel type d'investisseur vous êtes, quel profil vous avez. Est-ce que vous voulez investir purement pour de la rentabilité Donc dans ce cas-là, peu importe l'endroit, du moment que c'est rentable, ce sera fait pour vous. Ou est-ce que vous voulez en profiter une partie de l'année, c'est être rentable et, euh, et puis lorsque vous êtes un pas, pied pas à terre, sur place, hein. voilà, avoir avoir un pied à terre, ou bien un autre, c'est voilà vivre vivre euh, voilà tout simplement à Bali. Et c'est c'est quand même trois produits totalement différents en fonction voilà du profil de de l'investisseur. Donc la première chose c'est qu'on va définir avec vous quel
0: profil vous avez. Donc si on prend l'exemple d'un nomade digital, d'une un, personne qui a fait de l'argent avec Amazon FBA ou avec le, le dropshipping et qui souhaite investir à Bali, euh, quelles seraient les, les étapes pour lui d'un investissement On parle du principe qu'il a l'argent sur son compte, il a 300 000 euros et il souhaite acheter une villa à Bali. Euh, quelles seraient les, les grandes étapes pour euh, investir à Bali
1: Oui. Donc, la procédure est assez simple. Donc, la première chose, c'est qu'on va juste définir le profil. Voilà ce qu'il recherche à Bali. Et une fois qu'on aura défini, en fait, ce profil, on va l'accompagner, en fait, dans son, dans son investissement, tout simplement. Donc, on aura déjà un terrain euh, qui, sera, qui sera sur place. Donc, on va construire pour lui. Et ensuite, une fois que ce sera construit, en fait, pour cette personne, on va ensuite aller sur un contrat de management où lui, il n'aura absolument rien à faire. Donc, en vérité, au niveau papier, au niveau documents, il euh, n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est que voilà signer en fait euh, une autorisation nous donnant euh, le droit en fait de construire pour lui et puis transférer l'argent et le reste tout est géré à 100 c'est du pur clé en main euh, voilà pour euh, n'importe quel type d'investisseur
0: ouais donc la, la villa est construite derrière elle est elle est, mise, euh, elle est prise en photo, elle est mise en, en ligne sur des, des plateformes de réservation comme Booking.com, comme euh, Airbnb, j'imagine. Et derrière, il y a un service euh, euh, donc de, de gestion locative pour euh, typiquement gérer le check-in, le, le check-out, le, check euh, le ménage, etc. Tous les aspects du quotidien. De... Donc, quelque part, il y a l'aide à, à l'investissement, mais derrière, la, la, la gestion euh, des biens pour, euh, pour atteindre cette rentabilité de, de 10%, c'est ça
1: Exactement, exactement. Mais sache, sache quand même que ce n'est qu'une partie en fait euh, du, du service parce que c'est la partie management mmh. euh, et toute la partie voilà ou où, où, où construction où, voilà il, a, il va juste choisir quel type de villa il aime et puis euh, et puis c'est tout quoi. Et on, on s'en charge vraiment. Donc tout est fait pour que un investisseur parce que le, la plupart des clients ce sont des gens qui sont à distance, mmh. mais tout est fait pour qu'ils aient le moins de choses à faire et que tout soit pris euh, tout soit pris en charge.
0: D'accord. Et donc finalement. Euh... Est-ce que la seule chose qui ne lui reste pas, c'est le marketing, euh, c'est-à-dire mettre sa villa en avant Puisque c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on qu parle maintenant, euh, puisque toi, es, tu es investisseur à Bali, tu as une, une villa, et euh, cette villa a un compte Instagram, euh, tu passes beaucoup par Instagram pour euh, oui. marketer cette, cette villa, et euh, bah, t'assurer as euh, donc un avantage concurrentiel euh, euh, j'imagine. Est-ce euh, que tu peux, tu peux parler un petit peu de bah, ce, que, ce que tu fais euh, pour mettre en avant ta, ta villa sur Instagram et, et quels résultats tu as pu obtenir euh, avec ce, ce travail de, de marketing
1: eh bien euh, C'était assez simple. En fait, tout part d'une idée euh, qui était simple. C'est que je suis dit, si je mets sur les plateformes de location en ligne, comme tout le monde le fait, je tombe en plein aussi dans la concurrence, mais malgré le fait qu'il y a la localisation, etc. Mmh. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, voilà, euh, sur le même principe euh, que, les, euh, voilà, que, que le marketing digital d'attirer du trafic ce que vous faites généralement sur Amazon NBA euh, sur une villa et d'attirer du trafic sur Airbnb pour qu'en en fait euh, les bookings euh, du, euh, voilà, des plateformes de réservation augmentent, tout simplement. C'était ça l'idée euh, de faire un test. Et effectivement, j'ai fait ce test. Donc, euh, donc, il va falloir vous donner quelques arguments en fait, à votre villa. Et j'ai fait en fait un marketing euh, avec des influenceurs. Donc, je faisais venir beaucoup d'influenceurs dans ma villa. Donc, j'ai mmh. pris un compte Instagram et j'ai utilisé les mêmes stratégies euh, qu'on utilise en ligne euh, au niveau voilà, des, des messages privés, du booking et, euh, et un peu de la, de la psychologie de la vente en mettant des contrats, des contrats en place, etc. Et le résultat a été sans appel. Euh, tout de suite après euh, avoir fait ma campagne de trois mois avec euh, voilà, des influenceurs et, des, et, euh, et Instagram, j'ai eu euh, 100% de booking euh, sur tous les mois qui ont suivi. Donc, euh, même, euh, j'ai été très surpris euh, par le résultat euh, moi-même. Donc, il faut quand même comprendre que ça va, ça va prendre quelques mois à se mettre en place pour, pour se faire connaître sur le marché. Donc, euh, c'était trois mois pour moi la période. Et après ça, euh, maintenant, je fais plus de 95 de remplissage euh, en permanence.
0: Oui, ouais, ce, ce qui est énorme. Mais... En effet, je vois deux avantages au fait de faire du marketing hors Airbnb et de communiquer sur la villa sur Instagram. La première, c'est que la villa, elle devient unique puisque les gens ont vu cette villa, l'ont suivie, ont vu des photos, se sont peut-être même déjà projetés à passer quelques nuits dans cette villa. Et donc, elle devient unique puisqu'il n'y a pas deux villas identiques. Or, si on va sur Airbnb, on va être... Euh, on va se retrouver face à une, une liste énorme de, de, de possibilités. Et donc, euh, quelque part, s'il n'y si a pas un marketing euh, externe, euh, bah, on, on tombe dans le risque bah, de, 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 de passer inaperçu. Or, euh, ce que je comprends, c'est que le marketing sur Instagram, ça te permet bah, de, voilà, de sortir du lot, puisque les gens ont, euh, vont sur, un, vont sur euh, Airbnb avec l'idée avec de, de booker spécifiquement ta villa, et non pas n'importe quelle villa, et donc euh, tu sors forcément du, du lot. Et donc, bien sûr, le, la deuxième chose, c'est que bah, l'effet pour toi, c'est que tu as un taux de remplissage qui est beaucoup plus haut et donc bah, une rentabilité qui est boostée euh, par rapport à quelqu'un qui, qui aurait uniquement sa villa sur Airbnb et qui, quelque part, devrait, euh, devrait se battre euh, euh, voilà, parmi euh, bah, énormément d'autres listings. Exactement. C'est comme amener du trafic. C'est exactement le même
1: principe. Euh, plus vous amenez des… Euh, même si quelqu'un ne, ne, ne bloque pas la villa, en fait, sur la villa, Rien que le fait que cette ville-là soit visitée beaucoup, eh bien Airbnb va le voir comme un, euh, comme un facteur intéressant pour pouvoir booster voilà, pour la mettre en, en avant sur sa plateforme et qui, elle, voilà, va attirer encore plus de personnes. Donc, c'est une sorte de cercle euh, vertueux euh, qui est assez intéressant et que, voilà, que j'ai que voulu essayer. Et qui que a tu a, as amorcé ah. avec, avec Instagram. Ah. C'est intéressant voilà. que
0: tu dises ça parce que c'est exactement la même chose sur Amazon FBA. C'est-à-dire, euh, enfin, qui, quelque part, est aussi une marketplace comme Airbnb. Hein, on est sur le même type de de plateformes et euh, le, bah, la même chose sur Amazon AVIA, le trafic externe est, est récompensé, c'est-à-dire si tu, tu envoies du trafic depuis ta mailing list, depuis une vidéo YouTube euh, ou, ou que sais-je, euh, Amazon apprécie beaucoup euh, qu'on envoie du trafic et va derrière booster euh, ton listing, le, le rendre plus visible et euh, de, de la même façon ça va permettre de, de driver des ventes euh, sur Amazon et il y a comme ça aussi un cercle vertueux qui se met en place euh, quand tu commences à, à marketer euh, hors Amazon. Et de la même façon, au lieu d'être simplement à se battre pour le trafic intra Amazon, le trafic de recherche, et à se retrouver en compétition avec énormément de listings, et donc c'est un peu le même mécanisme, ce qui est assez intéressant.
1: Oui, et puis on ne dépend plus d'une seule plateforme. C'est-à-dire que maintenant, je ne dépend plus que de Airbnb. C'est-à-dire que je peux amener mon trafic moi-même. Mmh. Je le crée mon trafic. Et c'est ça qui était assez intéressant parce que ça se fait pour Amazon, mais ça s'était pas vraiment fait dans le domaine de l'immobilier, en tout cas. Il n'y avait pas d'exemple visible. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un test qui a fait déjà ses preuves et que voilà, qu que, que j'utilise maintenant pour euh, voilà tous mes biens
0: effectivement ouais. C'est vrai que c'est la même chose avec Amazon, à partir du moment où tu commences à te construire une audience, une liste, euh, une image de marque hors Amazon, euh, bah, de la même façon il peut se passer des choses sur Amazon, mais si tu possèdes euh, l'audience, bah, tu peux toujours la, la rediriger vers ton propre site e-commerce. enfin tu, tu possèdes un asset que tu peux, euh, que tu peux diriger euh, vers euh, le, la plateforme de ton choix ou euh, si demain tu voulais accepter des, des, des réservations directement sur euh, le pro, ton propre site, tout, sera, tout ça serait possible et en effet euh, ça te donne une certaine indépendance euh, au-delà de, 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 de t'aider à sortir du lot. Exactement. Alors, euh, dans les détails, j'aimerais qu'on parle de la genèse du, du compte Instagram de ta villa. Euh, au début, j'imagine que tu as posté du contenu toi-même. Euh, comment est-ce que tu as réussi à attirer euh, bah, des followers Comment tu as, as réussi à, à piquer l'intérêt d'influenceurs et de gens qui sont ensuite venus un peu amplifier tes, tes efforts Comment ça, ça se passe au, au début donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un bon produit,
1: d'accord Donc, euh, il faut que dans une villa, euh, pour moi, donc c'est avec les tests que j'ai vus, vous ayez au moins un ou deux arguments qui soient totalement différents par rapport à la concurrence. Parce que Instagram, c'est assez spécial, c'est que le, les influenceurs, ce qu'ils recherchent, c'est de l'audience. Il faut bien le comprendre. Donc, en recherchant cette audience, ils cherchent quelque chose qui est unique par rapport au marché et qui va pouvoir, en fait, générer l'intérêt, enfin, piquer un peu l'intérêt de, leur, de leurs audiences. Donc, en mettant un ou deux points euh, comme ça, qui sont assez intéressants pour eux, eh bien, les influenceurs vont être automatiquement, en fait, intéressés par, euh, ben, voilà, par votre villa parce que vous avez quelque chose d'unique qu'ils aiment montrer sur leur plateforme et qui, eux, va leur générer beaucoup de vues, beaucoup d'audience, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils tournent. Donc, c'est ça vraiment qu'il faut comprendre… Euh, euh, quand on fait du Instagram c'est ma... pour ça que la villa elle a démarré assez, assez rapidement donc j'ai ces... mis ces arguments-là en place avec, euh, avec une sorte de baignoire euh, magnifique en, en pierre de rivière que j'ai fait venir et avec un style assez, euh, assez euh, on va dire euh, bambou euh, traditionnel indonésien mmh. et euh, donc voilà j'ai donné ces arguments des villas euh, j'ai donné des arguments à ma villa qui ensuite voilà, ont plus beaucoup aux influenceurs et donc j'en ai invité un, deux, trois et puis après, le but du jeu c'est vraiment d'avoir de gros influenceurs et une fois qu'on a les gros influenceurs entre eux, donc là je donne vraiment des tips pour ceux qui ne qui s'y connaissent pas sur Instagram en les influenceurs <rire> mais entre eux il y a une sorte de compétition c'est-à-dire que s'il y a sur, sur, sur Instagram entre influenceurs, vous avez différentes catégories d'influenceurs, donc il y en a qui sont entre 10 et 50 000 par exemple followers il y en a qui sont entre 50 000 et 200 000 il y en a qui sont 200 000 et plus il y a des catégories et entre eux il y a une sorte de petite compétition. Le premier qui découvre en fait la villa qui sera un peu spéciale et le premier en fait qui fera la meilleure photo, euh, la meilleure photo dans justement euh, leur groupe euh, d'influenceurs. Mmh. Donc si vous arrivez à avoir en gros par exemple on va dire euh, influenceur qui vient chez vous qui on va dire à 150 000 euh, euh, followers, eh bien vous êtes sûr que vous allez toucher en fait tout ce réseau de d'influenceurs qui auront aussi entre 150 000 et 200 000 followers, qui vont en fait ensuite vous appeler pour pouvoir venir dans, voilà, dans votre villa et, et pouvoir aussi le montrer à, à leur audience.
0: D'accord. Donc je comprends que tu as commencé au début avec, euh, bon, par toi-même, puis ensuite avec des, des influenceurs, avec des audiences euh, euh, plus petites. Et de proche en proche, tu es allé toucher des gens. Euh... Euh, avec des audiences de plus en plus grosses, en leur disant bah, tu, tu peux être le premier à venir dans, dans cette villa et, et en effet il y a l'effet de scoop je pense, ou l'effet d'être le, le premier Exactement. Euh, qui joue beaucoup sur Instagram puisque tu es, es quelque part quelqu'un qui est euh, à la pointe. Exactement, euh, Exactement ça. D'accord, je comprends. Alors au-delà de, de marketer la, la villa euh, tu passes aussi beaucoup par Instagram bah, pour parler de, de des services que tu proposes, de l'accompagnement dans, dans l'investissement à Bali. Euh, donc, ma, ma première question par rapport à, à ça, c'est pourquoi, pourquoi avoir choisi Instagram euh, pour, euh, pour parler de, de l'investissement à Bali Pourquoi pas avoir choisi Facebook ou, ou YouTube ou, ou un autre canal
1: Alors, euh, <rire> au début, moi, Instagram, j'y croyais pas. Je, je me rappelle encore, il y a quelques années, je me disais, mais quelle est la différence entre Instagram et Facebook euh, Parce que je me disais, bon, c'est des images qu'on met, et c'est la même chose. Mais globalement, Instagram euh, donne de la, de la spontanéité à ce qu'on fait, et il euh, y a un côté vraiment proche en fait de, des gens, de l'audience, et le fait que ça reste que 24 heures, ça, ça reflète un peu euh, la vérité. C'est-à-dire qu'on montre ce qu'on vit dans les 24 heures, et ça crée cette sorte de proximité avec son audience, ce qui fait que les gens vous suivent parce qu'ils voient vraiment sans filtre ce qui se passe dans votre vie. Mmh. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui, qui n'a aucune valeur, enfin qui a beaucoup de valeur plutôt, euh, parce que c'est quelque chose d'humain. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo sur YouTube ou sur Facebook et qui reste, euh, qu reste pour toujours, en fait, on peut travailler la vidéo, il y a
0: le script, absolument, il y a un script, le message. Il y a
1: beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses derrière. Alors qu'Instagram, c'est vraiment euh, instantané. Et, euh, et sans filtre donc je parle principalement des stories donc je ne parle pas du, du feed Instagram où on pose des photos où là on peut mettre des filtres etc mais quand il s'agit de, voilà, de stories euh, où on montre voilà, ce qu'on fait ce qui se passe dans sa vie bon ben il voilà, n'y a, y a, y a plus de barrières en quelque sorte donc c'est ce que les gens attendent
0: Oui. une certaine candeur ou une certaine spontanéité euh, qu'on ne retrouve pas sur, sur d'autres plateformes typiquement exactement D'accord. Mais est-ce que, est que tu t'es pas dit bah, au début que euh, les investisseurs immobiliers ne seraient pas sur Instagram Ou ils peut-être que, euh, pour reformuler, je, je me dirais que bah, les, les gens vont sur Instagram pour se détendre, pas pour réfléchir à où est-ce qu'ils vont placer leur argent mais pourtant, il semble que tu arrives à trouver des, des gens. Euh, il enfin, y a beaucoup de gens qui t'approchent pour investir à Bali. Euh, comment est-ce que tu expliques ça, le fait que euh, les gens vont sur Instagram finalement pour, pour se renseigner, pour euh, voilà, avoir de, de l'information sur des sujets euh, finalement très vastes et qui sont bien au-delà du, du simple loisir ou du, du temps qu'on perd euh, à scroller sur, sur son canapé euh, Comment est-ce que tu expliques le fait qu'il y ait des investisseurs immobiliers euh, qui soient sur, sur Instagram à chercher des, des opportunités
1: Oui, alors... Euh... J'y croyais pas moi aussi au début encore une fois euh, je savais pas je savais pas qu'il allait y avoir des investisseurs immobiliers euh, sur Instagram euh, c'est lorsque j'ai vu que de, le, le profil des gens qui enfin qui a commencé à me, à me contacter donc j'ai eu des chefs d'entreprise après j'ai eu des gestionnaires de patrimoine français mm -hmm. et puis euh, j'ai eu de très gros investisseurs j'ai eu des footballeurs enfin j'ai des... c'est lorsque j'ai vu ça que je me suis dit il y a vraiment un réel potentiel derrière Instagram et en, en y réfléchissant, euh, Instagram a fonctionné un peu comme toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'est souvent les jeunes qui sont dessus. Donc c'est un, un une plateforme un peu pour les jeunes, un peu guillemets, qui, euh, qui divertit. Euh, qui les divertit, et puis au fur et à mesure, les parents suivent ce que les, euh, les, euh, les, les leurs enfants font. Mmh. Et à partir du moment où les parents, qui eux, en plus de pouvoir d'achat, commencent à suivre ce que leurs enfants font sur leur plateforme, c'est là aussi qu'on trouve, on touche, on commence à toucher une catégorie assez intéressante euh, qui devient beaucoup plus mature. Et Instagram, en ce moment, est en train de devenir vraiment très mature parce que aujourd'hui, c'est une plateforme qu'on ne peut plus éviter euh, si euh, si on est sérieux dans le marketing. Euh, au même niveau que, que Facebook et, et YouTube. Mmh.
0: Avec l'idée même que Facebook, c'est peut-être en, en train d'être sur le déclin, puisque j'ai vu des stats comme quoi les jeunes, en gros, vont beaucoup moins sur Facebook depuis que les parents, voire même les grands-parents, sont arrivés sur, sur Facebook. Euh, peut-être qu'Instagram, Instagram, est, on est euh, au moment où les parents sont arrivés, ou sont en train d'arriver, ou sont, sont arrivés, et euh, du coup, le, le, nouveau, euh, euh, le nouveau réseau social... Euh, pour les jeunes, ce serait, ce serait TikTok, euh, là où il n'y a pas encore les parents, oui. mais euh, c'est peut-être tout simplement une, une question de temps. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et TikTok, euh, vu, la... vu comment c'est parti, ça le sera peut-être un jour, hein, mais euh, il va falloir attendre quelques années que la plateforme euh, devienne plus mature et, et ça va peut-être voilà, faire euh, comme Instagram. En tout cas, c'est bien
0: parti pour ouais. Bon, disons qu'il y a dix ans euh, tout le monde disait que Facebook c'était juste un truc d'étudiant pour partager des photos de soirée et puis bon euh, ça, ça a changé euh, du tout au tout donc euh, je pense que ouais, TikTok devrait, devrait suivre c'est juste une question de, de temps oui alors, j'aimerais euh, revenir sur ta, ta philosophie du, du marketing, puisque quand on est sur Instagram, il euh, y a quand même un indicateur qui, qui est proéminent, c'est le nombre de, de followers. Euh, mais tu, tu m'as expliqué euh, en off avant l'interview que euh, dans ton expérience, c'est finalement pas tant la, la, la taille de l'audience, ou c'est plus la taille de l'audience qui importe, mais la qualité euh, de l'engagement, c'est-à-dire la capacité à parler et à engager des conversations avec des, des gens. Euh, Est-ce que c'est est ça qui, qui te permet de de faire la différence et de, de trouver des clients Tu as cette capacité à, à créer un engagement et des conversations avec, euh, avec les gens qui te, qui te contactent
1: C'est exactement ça. Euh, au début, euh, Instagram, tout le monde pensait au like, 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 un peu comme Facebook et, euh, et voilà avoir la plus grosse audience. Mais euh, avec l'expérience et le recul maintenant, avoir une grosse audience euh, qui n'a aucun intérêt pour ce que vous faites ou bien qui like juste votre photo, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, ce que j'ai vu c'est que la qualité en fait de l'audience est bien plus importante que en fait la quantité euh, qu'on qu pourrait avoir euh, et tout simplement parce que parce que maintenant euh, je, me, je me focalise sur une stratégie plus de qualité c'est de vraiment euh, parler avec les gens parler avec mon audience donc n'importe qui euh, qui me contactent par Instagram, je réponds et je, je vais donner aussi un autre tip, c'est que je réponds avec des messages vocaux.
0: Mmh.
1: Euh, S'il y a quelqu'un qui vient de s'inscrire sur mon compte Instagram dans la mesure du possible, j'essaie de lui dire bienvenue sur voilà, dans. Dans la communauté, donc ils voient que je suis une vraie personne, que ce n'est pas un chiffre, que ce n'est pas un compte seulement. Ils voient qu'il y a un humain derrière, et euh, voilà, ils créent cette sorte d'engagement de communauté. Et, ben du coup, les gens ils, ils vous suivent euh, de plus en plus, et il y a un vrai engagement derrière. Et en, je réponds vraiment à des questions euh, techniques, comme euh, comme comme plus ou moins simples, des questions euh, de divertissement par rapport à Bali. Mmh. Et euh, mais ce qui fait que voilà que j'ai une audience, une audience très engagée et qui est très large aujourd'hui. Et de bien meilleure qualité que ce que j'avais auparavant lorsque j'ai commencé.
0: D'accord. C'est vrai que le, le message vocal, euh, bah aujourd'hui, on, on envoie des messages vocaux de manière privée, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, aux, aux gens qui sont proches. Et euh, bah, tout de suite, la le fait que, comme ça, quelqu'un que tu te mets à suivre sur Instagram t ou à qui t'envoie un message, t'envoie un message vocal, c'est vrai que ça crée une proximité qui, euh, voilà, qui, qui est forcément intéressante pour créer ben, à court terme un, un fan, quelqu'un qui, qui te suit et qui a envie de, de savoir ce que tu fais. Et puis, euh, peut-être à terme, un, un prospect et enfin un, un client.
1: C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens achètent euh, en priorité, c'est euh, l'humain, c'est toi. Et quelle est la différence entre, entre je ne sais pas moi, Pierre, Paul et Jacques Eh bien, la différence, c'est que Paul, je l'aime bien. Et comme je connais Paul et comme il me ressemble et comme il est un peu comme moi, il investit comme moi, et bien, si j'ai un produit à acheter, même si le produit de Paul c'est pas le meilleur, mais comme j'aime bien Paul, comme je lui fais confiance, eh bien je vais acheter dans sa main. Et eh bien voilà, c'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre, et c'est ce que le, cette proximité en fait, lorsqu'on a euh, voilà, lorsqu'on a une audience qui, qui, qui nous suit et qu'on a développé avec euh, avec eux existe, et eh ben voilà, c'est ce que ça nous permet de faire parce que les gens aujourd'hui achètent de l'humain, ils achètent plus du fait, ils achètent plus un produit, ils achètent vraiment la personne avec.
0: D'accord. Donc ce serait le, num le conseil numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui veut promouvoir son activité de service typiquement sur Instagram, ce serait de, de chercher à créer euh, euh, de l'humain et de, de l'engagement avec euh, une, une communauté, sans chercher à avoir la plus grosse communauté possible, la plus grosse audience, mais chercher de la, la qualité de l'engagement et, et en, en échangeant toujours en autant que possible en one-to-one. -one.
1: Exactement. N'importe quel influenceur donnera n'importe quoi pour avoir 1000 personnes super engagées. <rire> et qui, voilà, euh, qui pourrait changer et qui est super engagé et qualifié.
0: d'accord, alors on, on arrive à la fin de cette interview Laurent euh, j'ai juste une question, si tu pouvais revenir dans le temps et dire à ton toi d'il y a un an alors euh, tu étais peut-être encore salarié d'arrêter de faire une chose euh, qu'est-ce que ça serait et pourquoi
1: <rire> bon moi il y a un an d'arrêter de faire une seule chose
0: mm -hmm.
1: je l'aurais dit euh, quitte ton boulot quitte ton boulot euh, tout de suite d'accord c'est difficile, difficile à concevoir avec la, la, la mentalité que j'avais dans le temps. Euh, mais le nombre d'opportunités qui s'ouvrent à nous lorsqu'on sort du, euh, voilà, du salariat, on ne se rend pas compte et qu'on commence à réfléchir sur ce que l'on sait vraiment faire et ce que l'on peut faire, c'est juste énorme. J'ai eu plus d'opportunités en dehors euh, de, de mon emploi, en tant que salarié, bien, bien que voilà, j'étais très bien traité, qu'en tant que salarié. Voilà. Et euh, donc aujourd'hui, je dirais, quitte ton boulot, lance-toi dans quelque chose, prends des risques, euh, essaye, essaye, échoue, recommence, et puis euh, ça va aller.
0: Super, impeccable. Fais-toi confiance et puis ouais, le reste va suivre. Exactement. Génial. Ok, mais on en arrive à, à la fin de cette interview. Donc, juste une toute dernière question, Laurent. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur toi
1: Oui, c'est assez simple. Donc, il suffit de taper Laurent Mio, donc Laurent, euh, L-A-U-R-E-N-T, Mio, M-I-O, tout collé. Et voilà, euh, on peut me suivre sur Instagram. Donc, euh, comme je l'ai dit, je suis assez accessible, en fait. J'essaie de me rendre disponible pour mon audience, pour ma communauté. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh, c'est le plus simple.
0: D'accord. Eh bien, rendez-vous sur Instagram. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, à très vite. Merci, Sylvain. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de notre échange. Juste avant de vous quitter, j'ai deux petites choses à vous dire. Donc La première, bah, c'est que vous retrouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode en description du podcast, mais aussi à l'adresse suivante, jamz.fr. Podcast. La deuxième chose, tout simplement, eh c'est de partager ce podcast avec quelqu'un autour de vous qui pourrait en avoir besoin. Alors, ce pourrait être un autre vendeur Amazon, un autre entrepreneur qui serait inspiré par les échanges qu'on a sur ce podcast. En tout cas, partagez-lui un épisode ou partagez-lui tout simplement le nom du podcast si vous avez aimé ce contenu, cette conversation aujourd'hui ou bien les conversations précédentes. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour le suivant. Bye bye